0: Estoy empezando a lamentar haber emprendido a escribir este libro No es que me aburra, no tengo nada más que hacer De hecho, es una bienvenida distracción que ofrece la eternidad Pero el libro es tedioso, huele a tumba Tiene una rigidez de muerte al respecto Y una falta grave Y sin embargo, relativamente pequeña Porque el gran defecto de este libro Eres tú Lector, tú quieres vivir rápido, llegar al final, pero el libro deambula lentamente. A ti te gusta la narrativa coherente, sólida y un estilo suave, pero este libro y mi estilo son como un par de borrachos. Se tambalean a la derecha y a la izquierda, empiezan y se detienen, murmuran, rugen, se carcajean, amenazan al cielo resbalan y caen y sí que caen hojas infelices de mi árbol de ciprés tenían que caer como todo lo demás que es agradable y hermoso si tuviera ojos derramaría una lágrima de remembranza por ti y esta es la gran ventaja de estar muerto que si no tienes boca con la que reír tampoco tienes ojos con los que llorar Hola, hola estimados y estimadas oyentes de Tres Cuentos El podcast bilingüe dedicado a las narrativas literarias históricas y tradicionales de Latinoamérica Yo soy Carolina Quiroga Stoltz Y hoy comenzamos un viaje de nueve semanas a través de Latinoamérica Fantástica el inicio de este episodio fue escrito por el autor de hoy, Joaquín María Machado de Aziz, y pueden encontrar el texto en el libro, Memorias Póstumas, de Bracubas. Cubas. Para aquellos que han estado con nosotros por un buen tiempo, el nombre de Joaquín María Machado de Aziz tal vez les suene familiar dado que presentamos una de sus historias, El secreto del bonzo, a principios de este año en el episodio 35. Entonces, ¿por qué traerlo de vuelta? Bueno, ya que estamos a punto de sumergirnos en los inicios de la fantasía latinoamericana, pensé que el señor Machado de Aziz podría hacer los honores inaugurales. Curiosamente, cuando comencé mi investigación sobre el género de la fantasía latinoamericana, tenía en mente narrativas como Narnia, El Señor de los Anillos. ¡Oh, qué equivocada estaba! Asumir y generalizar son grandes problemas. Pensé que el canon o estándar de la fantasía era lo que algún autor británico y un surafricano habían escrito. Pero como decimos en Colombia... Latinoamérica es otro cuento. Las nueve historias que forman parte de esta temporada varían entre raras, extravagantes, ingeniosas, fantasmales y evocadoras. Pero me atrevo a decir que hay un hilo conductor, el humor y la idea de que cualquier cosa puede pasar en Latinoamérica. La historia de hoy, Las Ideas del Canario, fue originalmente publicada en Gaceta de Noticias, en Río de Janeiro, el 15 de enero de 1895. Esta curiosa historia que nos invita a reflexionar sobre la inutilidad de las suposiciones humanas con respecto a lo que es la realidad, llega en la voz del narrador colombiano Mauricio Patiño. Les contaré más sobre él después del cuento. Un hombre encuentra un canario en una tienda de chatarrerías, y al darse cuenta de que el pajarito habla, lo lleva a su casa, pensando que este descubrimiento cambiará el curso de la humanidad. Sin embargo, el hombre no sabe que su nueva mascota es todo un filósofo.
1: Las Ideas del Canario De Machado de Asís Narrado por Mauricio Patiño un hombre dedicado a los estudios de ornitología, un man llamado Macedo, le contó a un grupo de amigos un suceso tan extraordinario que nadie le creyó. Algunos llegan a suponer que Macedo perdió el juicio. He aquí el resumen del relato. A principios del mes pasado, dijo él, yendo por una calle, pasó un tilbury a toda carrera que casi me arrojó al suelo. pude eludir la embestida saltando al interior de una tienda de baratillos. Ni el estrépito del caballo y del vehículo, ni mi entrada intempestiva, hicieron que el dueño del local se incorporara. Siguió durmiendo, allá en el fondo, cabeceando en una silla plegable, foqueado. Era un guiñapo de hombre, barba de color paja, sucia la cabeza encasquetada en un gorro deshilachado que probablemente no había encontrado comprador. No se adivinaba en él ninguna historia. Sí se podía, en cambio, presumir la de algunos de los objetos que vendía. Tampoco se sentía en él la tristeza austera y desengañada de las vidas que fueron vidas. El local era oscuro, abarrotado de cosas viejas, retorcidas, rotas, ajadas, oxidadas como las que suelen encontrarse en tiendas de ese tipo. Todo en ese semidesorden propio de un negocio de compraventa. Semejante hibridez era, en su innegable banalidad, interesante. Ollas sin tapa, tapas sin olla. Cotones, zapatos, cerraduras, una pollera negra, sombreros de paja y de felpa, marcos, largavistas, sacones, un florete, un perro embalsamado, un par de chinelas, guantes, macetas, charreteras, una bolsa de terciopelo, dos perchas, una ballesta de bodoque, un termómetro, sillas una litografía del finado season, un juego de chaquete, dos máscaras de alambre para el próximo carnaval, que barbaridad! Todo eso y el resto, que no vi o no recuerdo, colgado o expuesto en cajas de cristal, igualmente viejas. Allí dentro había más cosas y en cantidad, y con el mismo aspecto, predominando los objetos grandes, cómodas, sillas, camas, unos sobre otros perdidos en la oscuridad estaba por salir cuando vi una jaula colgada de la puerta aunque era tan vieja como el resto faltaba para que tuviese el mismo aspecto desolador de todo lo demás que estuviese vacía no estaba vacía dentro de ella saltaba un canario el color, la vivacidad y la gracia del pajarito infundían a aquel montón de destrozos una nota de vida y de juventud. Era el último pasajero de algún naufragio que allí había ido a parar íntegro y alegre como antes de la catástrofe. Apenas lo miré, empezó a saltar, hacia abajo y hacia arriba, de varilla en varilla, como si quisiera decir que en medio de aquel cementerio resplandecía un rayo de sol. No atribuyo esta imagen al canario, sino porque me dirijo a gente proclide a la retórica. A decir verdad, él no pensó ni en el cementerio ni en el sol, según me confesó después. Yo subyugado por el placer que me produjo aquel paisaje, me sentí indignado con el destino del pájaro y murmuré, por lo bajo, palabras de amargura. ¿Quién sería el dueño execrable de este animalillo que tuvo el coraje de deshacerse de él por algunas monedas? ¿Qué mano indiferente, no queriendo retener a ese compañero del dueño difunto, lo dio de regalo a algún pequeño que lo vendió para poder comprar golosinas? Y el canario, deteniéndose en la varilla, trinó lo siguiente. Seas tú quien fueres, ciertamente no estás en tu sano juicio. No tuve un dueño execrable. No fui entregado a ningún niño que me vendiese. Solo una imaginación enferma puede ser capaz de tales conjeturas. Ve a tratarte, amigo. ¿Cómo? Lo interrumpí yo, sin tiempo para asombrarme. ¿Pretendes hacerme creer que tu dueño no te vendió a esta casa? ¿No fue la miseria o la indolencia quien te trajo a este cementerio como un rayo de sol? No sé qué quiere decir sol o cementerio. Si los canarios que has visto suelen usar el primero de esos nombres, tanto mejor porque es lindo. Pero presumo que te confundes. Perdón, pero tú no estás aquí por propia iniciativa. Alguien debió traerte salvo que tu dueño haya sido desde siempre el hombre que está allí sentado. ¿Dueño? El hombre que está allí sentado es mi criado. Me da agua y comida todos los días, con tal regularidad que yo, si tuviese que pagarle sus servicios, debiera contar con mucho. Pero los canarios no pagan a sus criados. En verdad, si el mundo es propiedad de los canarios Sería extravagante que ellos pagasen por lo que hay en él Pasmado por las respuestas No sabía qué admirar más Si el lenguaje o las ideas El lenguaje, aunque me parecía humano Salía del ave en trinos graciosos Miré a mi alrededor para cerciorarme de que estaba despierto La calle era la misma el local era el mismo sitio oscuro, triste y húmedo, un cuchitril. El canario, moviéndose de un lado a otro, esperaba que yo le hablase. Le pregunté entonces si tenía nostalgia del espacio azul e infinito. Pero... mi querido amigo, trinó el canario, ¿qué quiere decir espacio azul e infinito? Ah, perdóname. Pero... a ver... ¿qué piensas de este mundo? Más bien dime... ¿Qué es el mundo? El mundo, retrucó el canario con aire profesional. El mundo es una tienda de baratillos, con una pequeña jaula de tacuara cuadrada que cuelga de un clavo. El canario es el señor de la jaula que habita y del negocio que la rodea. Todo lo demás es ilusión y mentira. En eso estábamos cuando el viejo se despertó y se acercó a mí, arrastrando los pies. Me preguntó si quería comprar el canario. Indagué si lo había adquirido como el resto de los objetos que vendía Y supe que sí, que lo comprara a un peluquero junto con una colección de navajas Las navajas están en muy buen estado, concluyó él Lo que quiero es el canario Le pagué lo que quería Mandé a comprar una jaula más amplia, circular, de madera y alambre, pintada de blanco y ordené que la ubicasen en el balcón de mi casa, de donde el pajarito podía ver el jardín, la fuente y un poco de cielo azul. Yo tenía la intención de realizar un largo estudio del fenómeno, sin decir nada a nadie, hasta poder asombrar al siglo con mi extraordinario descubrimiento. Empecé por alfabetizar la lengua del canario, por estudiar su estructura, las relaciones con la música, los sentimientos estéticos del ave, sus ideas y reminiscencias. Tras este análisis filológico y psicológico, me introduje decididamente en la historia de los canarios, su origen, los primeros siglos, geología y flora de las Islas Canarias… Traté de saber si se trataba de un pájaro con sentido de la orientación marítima, etc. Conversábamos largas horas. Mientras yo tomaba mis apuntes, él esperaba, saltando de aquí para allá, trinando. No teniendo más familia que dos criados, les ordenaba que no me interrumpiesen, ni siquiera cuando el motivo fuese una carta o un telegrama urgente, o alguna visita de importancia. Dado que ambos estaban al par de mis ocupaciones científicas, la orden les pareció natural y no sospecharon que el canario y yo nos entendíamos. De más está decir que dormía poco. Me despertaba dos o tres veces en la noche, deambulaba, me sentía afiebrado. Finalmente, retornaba al trabajo para releer, agregar, corregir. Rectifiqué más de una observación, ya sea porque la entendí mal o porque él no me la había expresado con claridad. La definición del mundo fue una de ellas. Tres semanas después de la entrada del canario a mi casa, le pedí que me repitiese esa definición. «El mundo», respondió él, «es un jardín muy vasto con una fuente en el medio, flores y arbustos, algo de césped, aire claro y un poco de azul en lo alto. El canario, dueño del mundo, habita en una jaula amplia, blanca y circular, de donde contempla cuanto lo rodea. Todo lo demás es ilusión y mentira». El lenguaje también sufrió algunas rectificaciones, y a ciertas conclusiones que al principio me habían parecido simples, luego las vi como temerarias. Aún no podía escribir la monografía que habría de enviar al Museo Nacional, al Instituto Histórico y a las universidades alemanas. No porque me faltase información, sino porque deseaba, ante todo, acumular las observaciones necesarias y ratificarlas. En los últimos días, no salía de casa, no contestaba las cartas, no quise saber nada de amigos ni de parientes. Todo yo era un canario. De mañana, uno de los criados tenía a su cargo limpiar la jaula y ponerle agua y comida. El pajarito no le decía nada, como si supiese que a aquel hombre le faltaba formación científica. La atención que, por lo demás, le concedía a ese sirviente era absolutamente sumaria. Él no amaba a los pájaros. Un sábado amanecí enfermo. La cabeza y la columna me dolían. El médico ordenó reposo total. Estaba agotado por el exceso de estudio. No debía leer ni pensar. Ni siquiera debía enterarme de lo que ocurría en la ciudad y en el mundo. Así estuve cinco días. Al sexto me levanté. Y solo entonces supe que el canario, mientras el criado se ocupaba de él, había huido de la jaula. Y lo primero que sentí fueron ganas de estrangular al criado se me pasaron la indignación me sofocó caí en la silla mudo al helado el culpable se defendió juró haber tomado todos los recaudos el pajarito había logrado huir gracias a su astucia pero no lo buscaron sí señor al principio se trepó al tejado yo lo seguí él huyó fue hacia un árbol Después se escondió no sé dónde. Desde ayer no hago más que averiguar. Pregunté a los vecinos y a los jardineros de las quintas cercanas. Nadie sabe nada. Sufrí mucho. Felizmente el agotamiento estaba superado. Y luego de algunas horas pude salir al balcón y al jardín. Ni rastros del canario. Pregunté, corrí de aquí para allá, pedí que me informaran y nada. Ya había organizado las notas para redactar la monografía, que de todas maneras quedaría truncada e incompleta, cuando fui a visitar a un amigo, dueño de una de las quintas más hermosas y grandes de los alrededores. Paseábamos por ella antes de cenar cuando oí trinar esta pregunta. Hola señor Macedo, ¿por dónde andaba que hace tanto que no lo veo? Era el canario Estaba en la rama de un árbol Pueden imaginarse cómo me quedé Y lo que le dije Mi amigo creyó que yo estaba loco Pero qué me importaba lo que podía pensar Le hablé al canario con ternura Le pedí que prosiguiéramos nuestra conversación En nuestro tan querido mundo Compuesto por un jardín y una fuente Un balcón y una jaula blanca y circular ¿Qué jardín? ¿Qué fuente? Pues nuestro mundo, mi querido pajarito ¿Qué mundo? Tú no pierdes tus malas costumbres de profesor El mundo, concluyó solemnemente, Es un espacio infinito y azul Con un sol en lo alto Indignado, le respondí Que si tuviese que creerle El mundo podía ser cualquier cosa Hasta una tienda de baratillos una tienda de baratillos, trinó él a pulmón pleno. Es que, ¿acaso existen las tiendas de baratillos?
0: Muy bien, volvamos al lugar físico que constituye nuestra realidad personal. Ahora me llega a la mente ese viejo dicho que dice la hierba siempre es más verde al otro lado. En ocasiones cuando todo en la vida parece funcionar de maravilla, cuando nos sentimos más afortunados o inteligentes que los demás, nos parece que los otros podrían tener una mejor vida si practicaran nuestra forma de vida. Pero cuando estamos atravesando por una mala racha, nos parece que los demás se la están pasando mejor y que seguro tienen la llave de la felicidad y de la abundancia. En la historia, el personaje principal hace todo tipo de suposiciones. Incluso, inventa una historia trágica para explicar por qué el pajarito terminó en esa tienda de chatarras. Macebo, en su tendencia a generalizar acerca del dueño de la tienda, nos dice... Era un guiñapo de hombre, barba de color paja sucia, la cabeza encasquetada en un gorro deshilachado que probablemente no había encontrado comprador. No se adivinaba en él ninguna historia. si sí se podía, en cambio, presumir la de algunos de los objetos que vendía. Tampoco se sentía en él la tristeza austera y desengañada de las vidas que fueron vidas. En otras palabras, que él suponía que el hombre, el viejo, no tenía pasado. Esto me recuerda cuando los más chicos parecen tener dificultades para entender que yo, o cualquier otro adulto, fuimos un niño o niña alguna vez. Es como si los más chicos asumieran que nosotros, los adultos, ya venimos desarrollados, que prácticamente nos pueden ordenar en línea y que nos entregan viejos, gruñones, aburridos y sin pasado. Por otro lado, si reflexionamos más, podríamos preguntarnos cuántas veces hemos conocido a alguien y hemos construido toda una historia de fondo acerca de aquella nueva persona, basada en generalidades o en lo poco que sabemos. Y a partir de ahí, nos cae bien o nos cae mal. Pero luego, nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos. Que en nuestras mentes, etiquetamos a la persona como un villano, una víctima un héroe o un pelele. Pero, por supuesto, ese otro es tan humano, está tan asustado, perdido, confundido, feliz, esperanzado como nosotros. Antes de sumergirnos más en la vida de Machado de Aziz, permítame presentar al narrador de hoy. Mauricio Patiño Acevedo es artista y comunicador colombiano. Mauricio narra en español, inglés o en francés. Este cuentero de Medellín, quien reside en la capital, en Bogotá, ha compartido sus historias desde el año 2002 en escenarios culturales de más de 15 países en tres continentes, desafiando los límites de la narración oral al invitar otros lenguajes estéticos y hoy día digitales, a sus puestas en escena. Adicionalmente a su trabajo de gestión cultural como comunicador, Mauricio ha participado en la dirección creativa de proyectos transmediáticos de carácter nacional. Algunos de los más importantes son los portales y apps, aplicaciones móviles, de maguaré el portal para la primera infancia en Colombia, Maguaret, el portal para cuidadores de la primera infancia, y Viajeros del Pentagrama, una estrategia de apoyo para la transformación musical en escuelas públicas primarias. Todo esto se ha realizado desde el Ministerio de Cultura de Colombia. Actualmente, Mauricio participa en la Estrategia Digital para la Apropiación Social de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Si les ha entrado la curiosidad por saber más acerca del trabajo de Mauricio, les dejaré en la transcripción los enlaces a los proyectos en los que él ha participado. Y un video para que lo vean contando cuentos. No se lo pueden perder. Bueno, es hora de seguir adelante y hablar de nuestro muy querido autor. Joaquín María Machado Diazís quien nació el 21 de junio de 1839 en Río de Janeiro, Brasil, y murió en la misma ciudad el 29 de septiembre de 1908. Machado de Aziz escribió poesía, novelas, cuentos, obras de teatro, crónicas, traducciones, incluyendo Oliver Twist de Charles Dickens, informes parlamentarios, partituras, artículos de perspectiva económica y mucho más. En otras palabras, solo estamos mostrando la superficie de su genio literario. Al igual que Dickens, Machado de estuvo tuvo que trabajar desde una edad temprana, y a través de la determinación y la autoeducación, desarrolló sus habilidades literarias y acumuló vastos conocimientos. Joaquim sufrió ataques epilépticos. Desafortunadamente, esta condición a menudo no era tratada adecuadamente durante el siglo XIX, lo que causó cierto daño a su bienestar social. A la edad de 17 años, Machado Díazí se convirtió en aprendiz de impresor y aprendió varios idiomas, como algunos de nuestros queridos oyentes sé que están haciendo en este momento. Uno de los momentos más destacados de la vida de Machado de Aziz fue cuando conoció a su amada esposa, Carolina Augusta Javier de Novais, y cuando ella murió en 1904, dejó atrás a un esposo muy triste, quien la siguió al más allá cuatro años después. Para entender la importancia de la contribución de Machado a la literatura latinoamericana, Leeré una cita de la famosa escritora estadounidense Susan Sontag, quien lo consideró como el mejor autor jamás producido en América Latina, superando incluso a Borges. Oh, espero que esto no moleste a los fanáticos de Borges. Las novelas de Machado de Aziz fueron escritas durante el siglo XIX, cuando Brasil estaba pasando por un periodo turbulento. La nación se estaba rehaciendo después de la abolición de la esclavitud y la institución de la democracia, en 1889. Para obtener más información sobre la historia de Brasil durante este periodo, recomiendo revisar los episodios 35 y 27. La literatura de Machado cuestiona lo que significa ser brasilero, escrutando y criticando a la sociedad, como lo hicieron otros novelistas del siglo XIX en sus respectivos países. Sin embargo, lo que lo diferencia de sus contemporáneos es el humor de Machado y el uso de un narrador poco confiable que nos habla en primera persona. A eso debo añadir una cosa más. A diferencia de otros escritores de su tiempo que se centraron en representar la realidad de la clase obrera, Machado creó algunos personajes ficticios de la clase alta brasilera, diseccionando de esta manera la farsa de los que estaban en el poder. Para concluir el programa, quiero cerrar con otra de las citas de Machado sobre cómo las cosas conducen a la creación de otras cosas. Lo mejor que puedo hacer es aflojar el agarre de mi bolígrafo en mi mano y dejarlo vagar hasta que encuentre una entrada. Debe haber una. Todo depende de las circunstancias. Una regla aplicable tanto al estilo literario como a la vida. Cada palabra tira de la otra. Una idea jala a la otra. Y así es como se hacen los libros, los gobiernos y las revoluciones. Algunos incluso dicen que así es como la naturaleza, creó las especies. Y eso es todo por hoy. Volveremos el próximo miércoles con otro episodio en español sobre otro autor que ha dejado una huella positiva e intrigante en la literatura latinoamericana, Rubén Darío. Este escritor nicaragüense nos cuenta una historia acerca de lo que podría significar ser joven para siempre. Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Este episodio de Tres Cuentos Podcast fue producido con el apoyo de PRX y el programa de creadores de Google Podcasts. Recuerda seguir a Tres Cuentos en Facebook, Instagram, iTunes, Google Podcasts, iVoox, Stitcher, Spotify o donde sea que nos encontraste. Y también visita nuestra página web www.trescuentos.com la música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org. La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las pueden encontrar en la transcripción, es decir, en nuestra página web. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.